0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast, l'épisode numéro 12, et aujourd'hui on est juste entre vous et moi, c'est-à-dire pas d'invité, l'objectif de ce podcast est de faire quelque chose d'assez rapide sur un sujet un peu précis, euh, puisqu'on va parler aujourd'hui d'individualisation de l'entraînement, ou en tout cas d'individualisation de l'approche de la performance, un sujet qui moi me tient énormément à cœur, puisque je pense que c'est au centre de l'optimisation de la performance, notamment dans le très haut niveau. et On va revenir là-dessus pour aussi discuter de ça sur des niveaux intermédiaires et, et témoigner de la difficulté de vraiment individualiser. Et en tout cas, euh, échanger sur ce quelle individualisation pour moi et je pense pour, euh, pour beaucoup de d'entraîneurs et de personnes qui gravitent autour du, du thème de l'entraînement. Également, aujourd'hui, pas d'intro, on essaie de faire les choses assez rapidement. Euh, vous l'aurez compris, je suis assez pris par le temps. Donc, le, donc mon objectif, c'est de faire les choses qui sont les plus efficaces possibles. Donc, le moins de montage possible aussi. J'espère que ça ne vous, ça vous déplaît pas pour autant. Euh, je pense pas que l'intérêt du podcast, c'est surtout de délivrer un message. Après, la manière, tant qu'on a un son de qualité, etc., ça me, paraît, ça me paraît suffisant. On attaque direct au cœur du sujet avec qu'est-ce que l'individualisation pour Moi, alors je vais pas vous sortir de définition euh, précise ou de dictionnaire, c'est pas l'objectif, c'est plus de vous donner un, un ressenti à l'heure actuelle. Et peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ma vision de l'individualisation aura très largement changé. Mais je pense, comme sur l'ensemble des sujets qu'on peut aborder dans l'entraînement, euh, c'est amené à évoluer. En tout cas, l'individualisation pour moi aujourd'hui, c'est la capacité qu'on peut avoir à optimiser euh, le suivi d'une programmation, en tout cas le suivi général euh, auprès d'un athlète de par l'analyse de, de cet athlète, de l'activité dans laquelle il évolue, et des contraintes et des besoins euh, nécessaires pour pouvoir mener à bien des objectifs. Euh, concrètement, ce qu'on entend par individualisation, c'est clairement, euh, dans le monde de la préparation physique, ça va être de, de créer des programmes euh, poste par poste, puis individu par individu. Euh, je sais qu'à un certain moment, on parlait plus de travail semi-individualisé. Euh, par exemple, dans une équipe de, de basket, on va individualiser par rapport aux meneurs, par rapport aux intérieurs. Euh, considérant que on retrouve des contraintes similaires sur le terrain et c'est vrai finalement deux meneurs sur un terrain de basket ils font euh, des missions plutôt proches alors ce sera évidemment pas euh, tout à fait la même chose mais on retrouve quand même des des similarités et c'est la même chose un peu dans dans tous les sports hein, au rugby au hand au basket au volet, et après euh, dans les sports individuels bah évidemment le terme d'individualisation fait, fait sens, mais en tout cas, en sport collectif, on retrouve plus cette notion de, de prépa physique par poste, même si le, la notion d'individualisation s'est largement développée. Donc finalement, euh, travailler de manière individuelle, c'est aller encore plus loin. C'est se dire, ok, j'ai deux meneurs ou j'ai deux, peu importe. Euh, ils présentent les mêmes caractéristiques en termes de demande sur le terrain, mais en fait, ce sont deux individus à part entière qui n'ont pas forcément les mêmes profils les mêmes passifs de blessures, les mêmes besoins. Et donc finalement, travailler de la même manière parce que c'est le même poste, ce sera peut-être pas euh, pertinent. Et aller plus loin, ce serait se dire « Ok, j'analyse mon, mon gars, je lui fais passer tout un tout un protocole de screening, de testing, euh, ou même j'échange avec lui pour pouvoir euh, en faire ressortir des besoins prioritaires qui sont euh, indépendants de son poste. » Et c'est quelque chose qui, pour moi, est... Le futur entre guillemets, c'est le présent derrière certains sports, mais en tout cas c'est le futur de l'ensemble des sports collectifs pour passer un cap. Sauf que cette individualisation, on va le voir, elle dépend de, de pas mal de facteurs externes, contextuels qui permettent ou non de mener à bien ce travail. Pour donner un exemple concret, on peut se retrouver avec euh, au basket par exemple, euh, deux intérieurs qui vont faire euh, 2m5, 2m6, 2m7, 2m8 et un autre qui va faire euh, 2m15, 2m20 avec des morphotypes complètement différents peut-être le premier qui est plus musculeux et le second qui est beaucoup plus longiligne. De plus, des, des niveaux de développement athlétique qui ne vont pas être les mêmes. Moi, j'ai l'exemple dans, dans mon contexte de, de travail de deux intérieurs qui vont avoir, du coup, sur le terrain des demandes qui vont être similaires, mais dans les faits, un qui va avoir 18 ans, l'autre qui va avoir 28 ans. Donc 10 ans d'expérience de différence, c'est énorme. Euh, un qui va être beaucoup plus musculeux comme je l'ai dit, l'autre qui va être plus longiligne, donc pas forcément les mêmes besoins, et puis pas forcément le même style, même si on est sur le même poste, peut-être des styles différents, alors évidemment on se rapproche plus en termes de similitude, euh, ou de similarité pardon, entre ces deux postes là, ces deux joueurs là, plutôt qu'entre chacun d'entre eux et un meneur, c'est évident, Maintenant, donc on a potentiellement des vecteurs de force qui seront les mêmes, potentiellement des demandes spécifiques qui seront les mêmes. Maintenant, l'expression de ces demandes sera largement différente et le chemin pour arriver à optimiser ces demandes euh, ne sera pas le même. Un joueur peut, par exemple, nécessiter un travail spécifique au niveau de son RFD, Rate Force Development, alors qu'un autre va plus avoir un besoin prioritaire de prise de masse musculaire. Euh, Peut-être qu'un a pas mal de pathologies, donc finalement, le travail avec lui, ce sera plus euh, de la préable en tout cas, du travail autour de de la diminution de ses douleurs chroniques alors que l'autre euh, est en très bonne santé et lui on peut aller vraiment s'atteler à essayer de développer des qualités athlétiques spécifiques. Donc finalement on se rend compte que le travail individuel doit primer par rapport au travail de poste mais que l'analyse de la demande du poste doit faire partie de ce travail individuel. Évidemment que la, le premier step du, du préparateur physique quand il, quand il prend en charge un athlète c'est de comprendre l'individu et le second c'est d'analyser la demande spécifique du sport pour mettre en corrélation les deux mais réfléchir poste par poste, c'est omettre un certain nombre de données qui sont fondamentales, je pense, dans l'accompagnement de l'athlète, d'autant plus sur du sport professionnel par exemple, où euh, l'enjeu principal, et je me rends compte de plus en plus, est pas forcément le développement athlétique à court terme ou à moyen ou à long terme. Alors évidemment, sur des jeunes, sur des joueurs, des prospects ou sur des joueurs en développement, c'est évidemment très important, mais on a aussi beaucoup, beaucoup, de par l'ultra spécificité de la pratique, euh, des pathologies chroniques qui arrivent et donc réussir à gérer ces pathologies, notamment en saison, c'est potentiellement la chose la plus importante. Encore plus dans le sport professionnel où tu as des contrats de 1-2 ans, mais quoi qu'on en dise, il y a quand même un gros turnover, donc forcément... Euh, des besoins de la part du staff technique c'est à dire qu'un joueur concrètement il doit jouer et finalement à court terme on sait très bien qu'on ne va pas développer euh, sa masse musculaire ou sa force maximale euh, sur 2, 3, 4 semaines alors on peut évidemment espérer développer hein, je ne dis pas qu'on qu ne le fait pas mais quand, quand la saison bat son plein et que tu as 1, à 2, voire dans certains championnats 3 matchs par semaine il est évident que c'est compliqué de développer les qualités athlétiques par contre on peut essayer de maintenir des niveaux de force maintenir des, certains prérequis pour éviter la blessure et à côté de ça de travailler autour d'un euh, système de, de progression pour éviter ou en tout cas pour diminuer les pathologies chroniques on peut parler de tendinopathie on peut parler de plein de types de pathologies qu'on retrouve et qui doivent être gérées au quotidien pour faire en sorte que le joueur puisse jouer et donc finalement on se retrouve encore plus sur une notion d'individualisation parce que euh, même si on est à, sur un, un poste similaire on n'a pas forcément les mêmes pathologies et, et dans ces cas là finalement certaines fois euh, un meneur de jeu par exemple au basket va pouvoir faire la même programmation qu'à intérieur alors que sur le terrain ils ne font absolument pas la même chose, mais parce qu'ils ont des pathologies qui sont similaires, et donc finalement on est peut-être plus cohérent lorsqu'on propose la même chose sur ces deux postes-là que si on réfléchissait juste poste par poste pardon. Donc on se rend bien compte que l'individualisation, c'est vraiment au cœur du process d'optimisation de la performance pour un préparateur physique, et je pense que c'est la même chose sur les aspects technico-tactiques avec une vraie volonté euh, d'individualiser par rapport au profil finalement le travail qu'un qu coach ou qu'un assistant coach va faire avec un joueur sera peut-être individualisé à son profil, à son état de développement, à son état de maturation, plutôt qu'à son poste. Évidemment, le poste définit les contraintes de terrain, mais un joueur de 20 ans et un joueur de 30 ans ne vont pas forcément devoir faire les mêmes contenus de développement, que ce soit en préparation physique ou euh, sur du travail spécifique, basket, volet, peu importe. Euh, une fois que ça c'est dit, on peut se poser la question de l'individualisation, ok, mais comment on la met en place bon, Aujourd'hui, dans la plupart des structures, euh, il y a souvent un préparateur physique, peut-être deux, mais plus généralement, c'est même pas un en fait, c'est des, des mi-temps, même dans le sport professionnel, euh, puisque souvent on, on donne un exemple, les très très grosses structures euh, au foot, on va parler du Real Madrid, au basket, on va parler de NBA ou d'Euroleague, au hand, on va parler de Ligue des Champions, au volet, on va parler de Ligue des Champions également, des structures dans lesquelles on va avoir un ou deux, ou, et des kinés, des physios à temps plein également, donc on se retrouve avec une cellule de, de performance, je vais appeler ça comme ça, euh, composée de plusieurs individus, mais sauf que ça, ça représente peut-être, allez, 5% du sport professionnel, parce que le sport professionnel, ne l'oublions pas, c'est évidemment la première division, euh, les clubs de ligue des champions qui, qui trustent cette première division, donc on va dire les trois premiers clubs, mais derrière c'est du coup 10, 12, voire plus en première division, équipe pardon, euh, la même chose sur la deuxième division et, même, et la même chose sur la troisième division. Et Évidemment, dans certains sports, la troisième division n'est pas professionnelle, mais au foot, on peut considérer qu'elle est professionnelle. Au basket, également pour la majorité. Euh, au hand, ça commence à être de plus en plus le cas. Là, je parle de sport masculin. et Dans le sport féminin, souvent, la première et la seconde division sont quand même, euh, pour la plupart, professionnelles ou en, en voie de fin de professionnalisation. pardon Donc, euh, les 5% dont on parle souvent, qui vont être les clubs de ligue des champions, ça ne représente pas la masse. Mais la, et la masse du sport de haut niveau, euh, du sport professionnel, ça va être... Euh, ça va être tout le rester dans tout le reste. On ne retrouve pas aujourd'hui euh, des moyens humains qui sont énormes pour euh, optimiser la performance. Là, on parle de sport collectif. Si on va sur du sport individuel, euh, le très très haut niveau peut se targuer d'avoir des, des, des accompagnateurs de... conséquents en termes humains. C'est-à-dire euh, peut-être que les meilleurs sprinteurs au monde ont un préparateur physique euh, à dispo H24, euh, mais la réalité, c'est que c'est pareil. Souvent, il y a des groupes d'entraînement, pardon. souvent, il y a des difficultés outre qu'on ne connaît pas, qu'on qu n'a pas forcément et le préparateur physique n'est pas toujours disponible et a beaucoup de travail en même temps, parfois c'est l'entraîneur qui fait la préparation physique, donc voilà il y a d'autres composantes qu'on qu qu ne comprend pas forcément et quand on est hors contexte on se dit ok, on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme si, mais en fait dans la réalité c'est compliqué de le mettre en place parce que quand on est un préparateur physique à mi-temps pour 10 joueurs par exemple, on peut se dire que ah ouais, ça va, 10 joueurs pour... En fait, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de programmer, ça prend du temps de screening, ça prend du temps d'analyse, ça prend du temps de... de programmation et ensuite ça prend du temps de mise en place. Puisque quand tu as 12 joueurs en même temps dans une salle, c'est compliqué de demander à chacun de faire un programme différent parce que il faut évidemment l'accompagner, surtout si on essaie de faire des choses un peu pointues, pour que le joueur soit dans les bonnes zones de travail, pour qu'il comprenne bien les intentions. Et finalement, quand tu as un programme différent pour chaque, c'est très compliqué. Donc, on peut essayer de faire de la semi-individualisation. On peut essayer de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, du poste par poste, puis de la semi-individualisation sur certains éléments. Par contre, sur, par exemple, sur la, sur la prévention, même si le terme de prévention est un petit peu remis en cause, mais on, on s'entend. Euh, donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Et parfois, l'individualisation est hyper délicate à mettre en place. C'est évidemment... L'objet, je pense, du développement futur et d'optimisation future de la performance pour les sports collectifs notamment, parce que c'est là qu'on retrouve finalement le plus de développement financier, euh, avec les, les droits de TV, avec le développement global du sport collectif, euh, féminin, masculin. Dans les sports individuels, je pense que c'est dans certains sports vachement euh, développés, dans les sports... où à visibilité dans les sports olympiques, il euh, y a déjà ce genre de choses à certains, dans certaines structures, pas toutes évidemment, mais en tout cas c'est un vrai enjeu je pense du futur c'est de réussir à pouvoir se doter de manière humaine pour pouvoir euh, individualiser le travail. On se retrouve aujourd'hui dans les, dans les. Je prends l'exemple du basket, dans les gros clubs de religue avec euh, un voire deux, voire trois préparateurs physiques et euh, des, des, des data scientists, des physios à temps plein, qui de, tout, tout permet de. tout ce système-là permet de vraiment optimiser le, le suivi de l'athlète. Une fois, une fois qu'on a compris ça, on peut aussi donner l'exemple du rugby, dans lequel il y a également des, des, des rosters qui sont beaucoup plus importants, mais aussi des staffs qui sont beaucoup plus importants, et pour écouter, pour échanger avec pas mal de, de préparateurs physiques dans ce milieu-là, euh, c'est vrai que l'individualisation elle est au cœur du process, mais elle n'est pas toujours euh, mise en place de manière optimale, parce que simplement c'est compliqué quand tu as 40 joueurs avec tes 3-4 préparateurs physiques de, de pouvoir le faire. Parce qu'en fait il y a beaucoup de travail et souvent l'individualisation du travail, là on va parler par exemple de programmation en salle de musculation et là on va être sur l'individualisation. Mais derrière il y a le tout le travail spécifique et le travail spécifique demande également beaucoup de temps d'analyse puisque dans les sports où on cherche un petit peu quand même à optimiser la performance, il y a toute la notion de, de programmation, de gestion de la charge d'entraînement ou de monitoring de la charge d'entraînement. Également de récupération et tous ces process là, ça prend du temps, ça prend du temps et donc finalement c'est du temps qu'on n'a pas pour programmer de manière individuelle, euh, encore moins s'il si n'y a qu'un préparateur physique. Une fois qu'on a parlé justement de cette programmation en salle de musculation, donc de, de, de ce suivi individuel du développement athlétique et de la prévention des, des blessures, encore une fois, prévention, c'est ça peut être remis en cause ce terme, mais c'est pour qu'on qu puisse tous comprendre de quoi on veut parler. On peut aussi parler du coup de l'individualisation dans le suivi du joueur global, c'est-à-dire dans la gestion de sa charge d'entraînement, puisque tous les joueurs en fonction de l'âge, en fonction du poste, en fonction de l'état de fraîcheur, n'ont pas forcément besoin du même volume d'entraînement, du même nombre de sprints à haute intensité, du même. Voilà tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération, mais également de, des process de récupération. Tous les joueurs n'ont pas le même rapport euh, à la récupération et n'ont pas tout de la même tous la même culture et pas tous les mêmes besoins. Euh, on peut donner un exemple concret qui mêle du coup optimisation euh, du développement athlétique et récupération. Euh, on peut parler du bain froid. J'ai déjà fait un podcast sur le bain froid. Euh, C'est un outil qui est intéressant dans certains contextes, qui est moins intéressant dans d'autres contextes, mais en tout cas qu'il qui faut prendre... Euh, en considération, parce que c'est un outil qui, pour le coup, est très développé. Euh, on sait que le bain froid, ça peut avoir des effets négatifs sur les processus d'adaptation, notamment au niveau structurel. Et donc, finalement, un joueur qui souhaite développer sa masse musculaire, peut-être que, pour lui, le bain froid n'est pas judicieux. Un autre joueur qui est un peu plus âgé, qui a déjà une masse musculaire suffisante, qui a des pathologies chroniques qui lui font mal, et qui joue beaucoup en match, et dans une phase de compétition, par exemple, avec deux matchs par semaine, peut-être que là, le bain froid sera un outil prioritaire de récupération aussi bien physio que psycho, peut-être même plus psycho que physio, mais en tout cas, on s'entend, pour lui, ce sera judicieux. Et du coup, ces deux joueurs-là, si on réfléchit de manière globale, on peut se dire que toute l'équipe va aller faire, ou en tout cas, ces deux jours là vont aller faire du bain froid, alors qu'en fait, pour un, ce sera pertinent, pour l'autre, ce sera moins pertinent. C'est contexte dépendant, encore une fois, et c'est individuel dépendant. Et donc, finalement, l'individualisation, elle va jusqu'à ce step-là, à savoir... Euh, on se pose des questions sur l'aspect programmation de l'entraînement mais on se pose aussi des questions sur les process de récupération adaptés à chacun on peut parler de, de bain froid, on peut parler de cryo on peut parler de, de mindful, de, de pleine conscience, de relaxation, euh, de nutrition c'est pareil, l'individualisation pour la récupération euh, et même pour le développement athlétique euh, la nutrition c'est un élément fondamental sur cet aspect là et c'est forcément dépendant, alors ça peut être dépendant euh, des croyances religieuses de l'éthique de, des engagements de chacun On peut avoir des athlètes qui sont végétariens des athlètes qui sont euh, pas du tout intéressés par les aspects de nutrition et comment on fait pour essayer d'individualiser de faire en sorte qu'un bah, joueur soit, soit euh, cohérent dans son process de récupération euh, pareil un exemple concret, un joueur ou une joueuse une athlète qui, qui est végétarienne ou végétarien euh, évidemment on sait aujourd'hui que les protéines animales sont les protéines les plus intéressantes en termes de, de de, de, de qualité mais on sait que si un athlète est végétarien, et ben on est obligé de faire avec, on ne peut pas lui dire ok pour que tu récupères mieux, pour que tu optimises un peu ton développement, il faut absolument que tu passes sur des protéines animales, s'il n'a pas envie et ben il n'a pas envie, mais comment on fait en tant qu'accompagnateur de la perve, en tant que prépa physique en tant que diététicien, parce que c'est surtout le travail en diète, euh, comment on fait pour lui proposer un accompagnement qui sera suffisant et cohérent en termes de, de nutrition. Dans le cas d'un végétarien, peut-être qu'elle se poser la question de l'aminogramme et du... du de la balance azotée, à savoir le nombre de protéines, enfin le, le, le total protéiné, protéique, journalier, c'est une question qu'il faut se poser, savoir comment le gars ou comment la fille peut faire en sorte d'avoir bon, la bonne quantité de protéines journalières et également la bonne quantité de qualité de protéines, c'est-à-dire avoir un aminogramme euh, complet, euh, utiliser l'ensemble des acides aminés essentiels, pour favoriser la récupération, bah c'est un élément qui est important, et ça forcément ça doit être individuel, alors c'est des questions qui sont assez poussées, mais qui sont pour moi fondamentales dans le rôle d'un préparateur physique, euh, pour pouvoir faire en sorte de, de, de mettre tous ces, tous ces joueurs dans les meilleures conditions pour performer, pour éviter de se blesser, ou en tout cas réduire le risque de pathologie, et, de pathologie chronique ou aiguë, pardon, et si ça arrive, réduire la gravité, bah, tout ça c'est hyper individuel, et là on parle de nutrition, on peut parler de sommeil, on sait aujourd'hui qu'il y a des études sur le chronotype, euh, peut-être qu'un joueur au niveau cognitif sera plus, fra... enfin, plus disponible le matin, alors qu'un autre sera plus disponible le soir, et donc finalement, euh, là ça dépasse même le cadre de la préparation physique, mais ça peut... on peut aller sur du travail spécifique, sur le travail de vidéo, peut-être que ce joueur là sera plus disponible le matin avant l'entraînement pour faire sa séance vidéo, alors que le joueur B sera plus disponible après l'entraînement le soir, peut-être vers 18h pour pouvoir faire... Ce travail vidéo, et ça c'est vraiment aussi de l'individualisation à l'individu. On retrouve aujourd'hui beaucoup de séances vidéo qui sont individuelles, on retrouve aussi des séances vidéo qui sont faites post par poste et des séances vidéo qui sont globales à l'effectif, par exemple en sport collectif, et bah, réussir à se poser la question de savoir ok de quel chronotype est mon athlète, et bah peut-être que c'est une question qui, qui est pertinente pour pouvoir derrière euh, le suivre de manière adéquate et lui proposer le meilleur accompagnement possible. Et ça c'est des questions qu'on peut, qu peut se poser et qu'on peut aussi... Bah, trouver la solution, trouver la réponse avec des questionnaires, avec en faisant, en faisant un peu de recherche mais en tout cas en, en se questionnant sur, sur le projet global d'individualisation et donc finalement bah on voit que sur le sommeil on peut essayer d'individualiser on voit que sur la nutrition on peut essayer d'individualiser mais ça peut aller plus loin encore, et là ça dépasse du coup encore une fois le cadre du préparateur physique, mais sur le, le caractère de chaque personne, chacun ne répond pas de la même manière, euh, chacun a des caractères un peu différents, certains sont hyper challengeants, d'autres sont, sont plus sur la réserve, il euh, y a des travaux qui sont menés là-dessus aussi, sur les différents types de caractères, euh, il me semble que Christian Thibaudot avait beaucoup bossé là-dessus, alors moi je suis pas du tout spécialiste, et c'est pas quelque chose que j'ai développé, mais euh, il me semble qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, j'avais déjà entendu Fred Marceau en parler, donc je vous laisse aller creuser sur, sur ces questions-là. Euh... Il me semble que ce sont des travaux autour des neurotypes, neurotypes, je crois que c'est bien ça, avec des, neuro, des neurotypes 1A, 1B, 2A, 2B, 3, euh, en différent, différentes constructions en relation du coup avec, les, avec les neuro, le neurotyping euh, qui permet de, de sensément euh, bah, un peu mieux orienter le travail qu'on va faire avec chaque athlète. Il euh, y a des, y a des, des notions de, de dopamine, de d'adrénaline, L-tyrosine, des, des choses autour de, des productions hormonales à, à aller chercher. Euh, c'est pas quelque chose que moi j'ai vachement développé pour l'instant, peut-être quelque chose que j'irai voir plus tard, mais en tout cas c'est des notions qui existent après à chacun de se faire un avis sur l'intérêt et sur, sur le, le bien fondé de chaque outil, mais en tout cas voilà, il y, y a déjà des personnes qui ont été cherchées à, à individualiser et à comprendre l'individu en tant que tel. Euh, Aujourd'hui il y a d'autres outils qui sont utilisés, on parle aussi de préférence motrice, alors à savoir que moi dans mon courant de formation, les préférences motrices euh, ont été vachement remises en cause puisqu'il n'y avait pas de, 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 de fondement scientifique avéré euh, autour de cette méthodologie. Et puis on, on se rend bien compte qu'aujourd'hui les préférences, mo préférences motrices pardon c'est quelque chose qui a été aussi marketé à fond. Euh, j'ai pas le recul pour juger réellement de l'efficacité de la pertinence de cet outil-là. Euh, maintenant c'est quelque chose qui est vachement utilisé dans pas mal de sports, dans pas mal de fédés. Et c'est aussi un moyen d'individualiser le suivi encore une fois. Euh, Maintenant, évidemment, à chacun de se donner de, de se donner bonne conscience et de savoir si c'est quelque chose qui est pertinent ou pas. Aujourd'hui, moi, je juge que non pour, pour avoir échangé avec pas mal de personnes sur, sur le, la véracité du, des contenus. Maintenant, pareil, on n'est pas figé, et ça sera peut-être amené à évoluer, mais c'est encore quelque chose qui a été développé dans, en ce sens-là. On peut parler aussi euh, de la réflexion autour des réflexes archaïques, avec le boulot que peut faire la labo RNP, avec... Euh, voilà, pas mal de choses qui sont faites et qui permettent finalement d'individualiser bien au-delà de simplement la programmation en musculation et le travail spécifique sur le terrain. Voilà, il y a pas mal d'autres choses qui sont faites et on peut même aller plus loin avec la préparation mentale, avec la gestion de ses émotions, avec euh, euh, tout... tout tout ce type de travail-là qui est fait en parallèle, qui aujourd'hui n'est pas développé, ou alors aujourd'hui on retrouve voilà, un petit peu de préparation mentale dans le sport collectif. Dans le sport individuel, il y a quand même une prise de conscience qui est un peu plus, un peu plus généralisée, et je pense qu'il y a un travail supplémentaire qui est fait. Et puis dans le sport collectif, certaines structures ont aussi passé le cap, certains athlètes de manière individuelle vont aussi travailler avec des préparateurs mentaux, mais c'est vrai que de manière assez systémique, il n'y a pas encore une prise de conscience de, des besoins en préparation mentale qui, qui est fait, qui est fait, pardon euh, et notamment d'un point de vue individuel, moi j'ai déjà vu de la préparation mentale de manière collective euh, dans mes structures, sans moi intervenir directement là-dessus, hein, mais, mais en voyant des personnes intervenir sur voilà tout le travail de pleine conscience, de mindfulness, de, de, de relaxation, euh, qui peut être fait de manière globale, et qui, est, qui je trouvais hyper intéressant dans un, dans un process global de récupération, etc., euh, mais on peut... On doit aller plus loin aujourd'hui, je pense, dans le sport de haut niveau avec bah, un travail individuel qui est fait sur la gestion de ses émotions, par exemple, si c'est un besoin, sur les problématiques de focalisation attentionnelle, sur voilà, il y a plein de choses à faire. Et encore une fois, euh, je pense que c'est évidemment à l'athlète de prendre considération de cela, mais pas que, c'est aussi aux, aux personnes autour qui sont censément compétentes sur les sujets, de pouvoir rediriger vers, vers des personnes compétentes en préparation mentale, etc., Aujourd'hui, on peut plus vraiment se plaindre euh, concernant le comportement d'un athlète sur le terrain ou de ses réactions, notamment par, je peux donner l'exemple de la gestion de ses émotions, euh, en simplement euh, voilà, gueulant sur l'athlète, en, en mettant en avant qu que ce qu'il qui peut faire n'est pas pertinent pour euh, le projet global d'équipe, par exemple en sport collectif, euh, sans lui proposer une alternative. Et Souvent, ce qu'on retrouve, c'est simplement des, des reproches, des réprimandes, alors qu'en fait, il faudrait aller chercher plus loin et peut-être se poser la question de « Ok, si la tête réagit comme ça, c'est peut-être qu'il y a une problématique au niveau de la gestion de ses émotions. » Ça peut être, Je donne cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Et que ce travail-là doit être fait avec, avec un préparateur mental. Il y en a de plus en plus. Il y en a des très très bons. Il, faut, il suffit simplement d'avoir... Euh, la capacité de juger euh, en tout cas de, de savoir si la personne qu'on engage avec qui on travaille est, est compétente sur, sur ce qu'on lui demande euh, mais sur la gestion des émotions il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place euh, notamment l'utilisation de la pleine conscience notamment l'utilisation euh, de routines de focalisation intentionnelle euh, l'utilisation de la respiration, enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent être faites mais qui demandent un travail qui ne pas en fait et ça c'est aussi de l'individualisation et finalement voilà tout ce que j'ai pu euh, mettre en avant ici, c'est pas l'ensemble, il y a plein d'autres choses à aller à aller à à à creuser. Euh, mais pour moi, le, le travail in individuel, ou l'optimisation du travail individuel, ça passe par évidemment la salle de musculation, ou salle de performance, en tout cas le travail de, pro, de préparation physique pure, ça passe euh, le, par le travail de d'optimisation du, du contenu spécifique, à savoir sur le terrain de basket pour un basketteur, sur le terrain de volet pour un volleyeur, enfin voilà. Et ça passe par tout le reste, tout le lifestyle, tout l'aspect nutrition, l'aspect récupération, l'aspect préparation mentale. Voilà, tout ça doit être individualisé. Alors, est-ce que c'est à l'athlète de faire l'effort d'aller chercher des ressources pour pouvoir travailler de manière individuelle Ou est-ce que c'est au club ou aux entraîneurs, de, dans le cas de sport individuel, de proposer des choses en ce sens Moi, je suis persuadé que c'est à la structure, notamment en sport collectif. Maintenant, comme d'habitude, ça demande du temps et des, et des moyens euh, je pense notamment à la préparation physique parce que c'est le cœur de mes missions aujourd'hui avec euh, un seul préparateur physique sur une équipe je pense que c'est déjà trop peu pour pouvoir individualiser alors à mi-temps, n'en parlons même pas tu peux essayer d'individualiser mais c'est très compliqué la préparation mentale c'est la même chose euh, si tu as quelqu'un qui est formé en préparation mentale et qui en même temps peut faire de la prépa physique ou qui en même temps est entraîneur, etc. on ne peut pas tout faire à la fois Alors faut, il, y a des, il, y a, il y a des choix à faire mais je pense que c'est vraiment un élément qui est sous-coté ne serait-ce que pour faire comprendre à l'athlète qu'on est en train de vraiment passer un cap pour essayer de l'accompagner au mieux. Je pense que dans l'engagement de l'athlète dans son projet de perf, ça lui permettra de passer un cap aussi et de manière plus globale, ça optimisera, ça optimisera la performance globale de l'équipe à moyen long terme. Alors évidemment à très court terme peut-être qu'on verra pas de différence à part dans les, je pense vraiment dans les procès de récupération pendant des phases de compétition accrues. Mais en tout cas, je pense que c'est le futur de la performance et encore plus en sport collectif où on est loin de ça. Pour moi, c'est le futur de la performance et c'est ça qui régira la réussite de, de certains projets. On sait évidemment que c'est dépendant des, des capacités financières de chaque structure. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être faites euh, de manière assez simple et qui, qui doivent être acceptées par l'ensemble d'un staff. Et, et clairement, je pense que une fois que ce step-là ce step sera passé, certaines structures pourront passer des caps et, et on se rend compte que certains certains clubs, certains sports ont déjà passé ce cap-là pour avoir entendu des personnes parler lors de séminaires, etc. Euh, certaines structures, par exemple, quand je donne l'exemple au Bayern Munich Basket de Lucas Villar qui, qui intervenait, donc le préparateur physique, head Train, Conditioning Coach qui, qui, qui travaillait là-bas pendant quelques saisons, euh, il, il mettait en avant le fait que une fois un des, un des joueurs... Euh, avait mal dormi puisqu'il venait d'avoir un enfant. Euh, et du coup, lui, euh, en sachant ça, pour faire en sorte que le joueur puisse récupérer plus rapidement, parce qu'on sait que le sommeil, finalement, c'est la plus grande drogue pour pouvoir optimiser la performance. Alors, quand je dis drogue, c'est un jeu de mots. C'est très bien que pas une drogue, mais mais voilà. Et ben bah, il lui a mis en place à dispo une chambre d'hôtel partenaire du club pour que le gars puisse, aille, se, re, puisse se reposer dans des conditions... Euh, alors, évidemment, c'est toujours sous-optimal par rapport à dormir chez toi dans un environnement qui nous rassure, qui... Qui, qui est le meilleur possible, mais quand c'est pas possible parce qu'il y a des enfants qui ne dorment pas, etc. et ben bah met à disposition un endroit où tu peux dormir de manière euh, euh, cohérente et, et bah c'est déjà un premier, une première step d'individualisation qui, qui est qui est un peu poussée, ça on le retrouve pas partout. Et donc ça, par exemple, c'est la structuration également du et la prise en compte des besoins de chacun, c'est aussi un, un élément fondamental je pense dans dans l'individualisation de du suivi des athlètes. Et donc ça ça peut également être pris en compte sur l'aspect gestion de la charge d'entraînement. On sait aujourd'hui que que la, le gestion de la gestion de l'achat d'entraînement, c'est un truc qui se développe de plus en plus. D'ailleurs, je fais un, un podcast là-dessus aussi. Euh, et ça demande du coup des des, trends, fin des des évolutions collectives, mais aussi la prise en compte individuelle des états de forme et de l'adaptation. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour un staff, en tout cas pour la partie médicale et prépa-physique, de faire comprendre à un staff technique que bah, ce jour là peut-être que lui aujourd'hui, il a besoin de faire que la moitié de l'entraînement. Ah oui, mais en fait, on a le staff technique va pouvoir te répondre, oui, mais en fait, on en a besoin parce qu'il est dans le roster et on a besoin de travailler pour le prochain match. Ok. Alors, si tu fais ça, tu sais que ce joueur-là, il sera peut-être un petit peu trop cramé pendant le match. Il faudra pas compter sur lui plus de 10, 12, 14, 15, 16 minutes sur du basket ou peut-être euh, 20 minutes, sur du volet peut-être un set, sur euh, durant peut-être une mi-temps et demi. Enfin, voilà. Il faut savoir, du coup, faire, je pense, communiquer avec euh, avec l'ensemble du staff pour faire comprendre que bah, justement, ce travail de gestion de la charge, elle, elle est là pour donner une traîne collective, mais elle est aussi là pour pour faire un travail ou en tout cas une analyse individuelle qui permet d'optimiser l'état de forme de chacun sans parler de pic de forme parce qu'on sait qu'en sport collectif, notamment, c'est pas quelque chose qui, qui se fait. En tout cas, c'est irréalisable. Euh, surtout que dans des sports à contrainte permanente dans lequel tu as, as des matchs tous les week-ends, il faut être performant quasiment tous les week-ends avec forcément peut-être des rencontres plus importantes et notamment en fin de saison durant les phases de playoffs Mais en tout cas, euh, on va plutôt parler de plateau de forme et encore, je pense qu'on peut juste parler de, de, de forme euh, moyenne, average. Je pense que c'est le, le meilleur... Euh, le meilleur qualificatif en sport individuel c'est un peu différent évidemment avec potentiellement là des pics de forme à, à programmer mais en tout cas voilà il y, y a un truc à faire autour de la gestion de d'achat d'entraînement également avec euh, ben, un process individuel je pense à mettre en place donc voilà ça fait déjà ça fait déjà pas mal de choses à prendre en considération sur la notion d'individualisation et je pense que du coup ça met en avant certaines perspectives qu'on qu'on n'a pas forcément encore euh, et qu'on met pas du tout en place dans, dans les process d'individualisation euh, je pense vraiment que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui pour pour la performance de demain et que certains clubs, juste en faisant des petits réglages là-dessus, pourront peut-être dépasser d'autres clubs, notamment dans la durée des saisons, dans les sports collectifs et dans les sports individuels. Bon, c'est clairement au, au centre, au centre du jeu et il y a déjà certains travaux qui sont faits en ce sens hein je pense par exemple bah, vous pouvez aller voir hein, mais il y a beaucoup de reportages sur le sur le boulot de Kevin Mayer avec Jérôme Simion même s'ils travaille plus ensemble aujourd'hui il euh, y a des intérieurs sport il y a des podcasts et, euh, le, Kevin Mayer a également fait des, des vidéos YouTube sur ses préparations de compétition et on voit que l'individualisation est au cœur notamment sur la gestion de sa de sa charge d'entraînement de ses pathologies euh, chroniques de, de sa nutrition également euh, on peut on peut mettre en avant aussi euh, il me semble qu'il y a une approche de la nutrition qui était individuelle par exemple avec Charles Poliquin qui avait développé euh, un process autour de ça et c'était justement Jérôme Cimian qui en parlait dans un podcast. Euh, il me semble que j'ai plus forcément le, le nom de, de, de ce projet-là, je, je vais essayer de regarder, mais en tout cas c'est un, pareil un outil qui permettrait d'individualiser le suivi euh, en fonction des besoins de chaque athlète hein, en considérant que certains athlètes ont plus besoin de lipides, de glucides euh, pour performer. J'ai été j'ai été jeter un petit coup d'œil pour me rappeler oui là on parle de on parle de bio signature euh, c'est quelque chose qui, qui a été développé du coup par par Charles Poliquin avec justement des analyses hormonales, un bilan sanguin qui permettrait de de faire une relation entre les zones de stockage adipeux et le type de déséquilibre hormonal constaté et qui permettrait du coup derrière en fonction de, de rééquilibrer notamment par euh, la nutrition. Derrière il y a des il y a des il y a des travaux qui ont été faits, et notamment bah, des, des... Un, un outil, alors j'ai plus le nom de l'outil, euh... le nom actuel, parce qu'il me semble que biosignature c'était le nom euh, passé, aujourd'hui il y a un autre nom pour cet outil-là, euh, qui permettrait du coup en fonction de chacun, en fonction des plis adipeux par exemple, de savoir un petit peu, au niveau de la.. également avec un bilan sanguin, de savoir un petit peu euh, comment travailler au niveau nutritionnel avec chaque athlète. Donc c'est également un autre outil pour individualiser le travail. Alors pareil. Ça peut, être, ça peut être sujet à, à, à débat. Hein. Chacun, chacun travaille de manière différente et, et avec ses convictions. Mais en tout cas, c'est un élément voilà, qui mène à l'individualisation et qui cherche à individualiser. Euh, J'ai retrouvé le nom, ça s'appelle métabolique analytique, euh, qui permettrait du coup de, de travailler en ce sens-là. Et je pense que c'est encore C'est pas un hasard si certains des plus grands travaillent comme ça. Je pense qu'il faut essayer de, de, de réfléchir en ce sens pour pouvoir optimiser et je reviens sur ce que je disais sur Kevin Meyer du coup ça a été c'est quelque chose que qu'on qu voit bien dans, dans les docs qu'il peut faire lui avec du comment un, un justement pardon un travail sur la nutrition, un travail sur la préparation physique et on peut aller plus loin un travail sur le lifestyle global tu vois. Euh, la gestion du stress etc voilà, c'est des choses qui sont individuelles et je pense que du coup à chaque athlète de, de prendre un parce que j'ai déjà dit dans certains podcasts mais pour moi l'athlète ultime c'est l'athlète qui comprend sa performance qui comprend son système et qui arrive à le développer mais dans les sports collectifs on se doit également de proposer ça aux athlètes on ne peut pas reprocher à un athlète de se comporter, euh, d'avoir des, 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 des habitudes et... qui sont moyennes pour optimiser la performance si on si ne lui donne pas les clés pour pouvoir les optimiser euh, c'est bilatéral évidemment c'est pas il n'y a pas que, c'est pas que descendant, et il n'y a pas, c'est pas que le staff, ou que les accompagnants, euh, des athlètes, qui doivent, leur, leur donner ces outils-là, c'est aussi à l'athlète, d'être ouvert, et de devoir aller chercher plus loin, mais c'est pas tous les jours, facile pour chaque athlète, de faire ce travail-là, donc, euh, donc je pense que c'est un travail, qui doit être biparti donc voilà, ça fait beaucoup d'indications, ça fait déjà 33, 33 minutes, presque, qu'on échange là-dessus, mais je pense que c'est, que c'est intéressant de de d'en de, discuter et ça donne des perspectives. Euh, pour ceux qui ont été jusque jusqu'à la 33e minute, mais je, vous, je, vous, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, c'est évidemment pas exhaustif. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents là-dessus pour en parler, mais c'était simplement... J'avais envie d'échanger là-dessus et également pour avoir vos retours. Pour ceux qui, qui ont écouté ce podcast, savoir vous comment vous voyez les choses. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur, sur Instagram, c'est là où je suis plus... Le, le plus actif, smarttraining.fr sur Instagram, Samuel Breton. Euh, je suis intéressé de savoir vos retours là-dessus, voir comment vous voyez les choses. Euh, je pense vraiment que le futur euh, de la performance viendra par ce travail d'individualisation avec des directeurs de la PERF, avec des entraîneurs ouverts, avec des préparateurs physiques ayant euh, plus de temps, des préparateurs mentaux plus considérés et un travail de staff global. Euh, et également, à côté, on le voit, le développement des suivis individuels d'athlètes, que ce soit dans les sports co, dans les sports individuels, avec une analyse du sommeil, une analyse de la nutrition, une analyse de la, du développement athlétique. Mais ça, c'est toute la partie, on va dire, physio et mentale s'il y en a. Et à côté, il y a toute la partie spécifique qui doit aussi de aussi être un peu plus développé, je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me, à me faire des retours. Et puis, même si même si on parle souvent de préparation physique, c'est clair qu'on peut aller voir plus loin et que la prépa physique, c'est bien, mais la prépa mentale, c'est aussi intéressant. Le travail spécifique, c'est également intéressant. Et puis, tout le lifestyle pour optimiser de la performance et pour être en bonne santé, c'est quelque chose qui, qui est passionnant. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne continu continuation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésitez pas à me, faire des, à me faire des retours. Allez. Ciao